El único sucesor de él he sido yo. Renuncio a mi candidatura. ¿Perdida entre tanta información sobre la elección de este año? La única forma de salir de esta pesadilla. ¿Sabes quiénes son en verdad tus candidatos? ¿Sabes qué es el Internet de las cosas? Renuncia tú. No busques más. Bienvenide a Brújula Chilanga con Luisa Cantú. Tu guía y mapa rumbo a la elección de la ciudad. Tres de la tarde con dos minutos, ya lo escuchó, bienvenidas, bienvenidos, esto es Brújula Chilanga. Es el espacio de Radio Chilango en el que cada semana le estamos presentando a las diferentes voces con sus diagnósticos y sus soluciones para mejorar a nuestra ciudad. Hoy tenemos un espacio un poco distinto, un debate entre analistas y no entre candidatas y candidatos. ¿Por qué? Estamos a una semana de que ya empiecen las campañas, el periodo en el que esperamos tener en estas sillas a tantas candidatas y candidatos como no sea posible. Pero por lo pronto, justo ahorita se terminaron de definir las listas de quiénes van a enviar los partidos políticos, tanto a la Cámara Baja como a la Alta. Acaba de pasar una marcha importante convocada por la oposición aquí en la capital del país. Entonces es un buen momento para hacer un corte de caja. Lo vamos a hacer con Fernando Belaunzarán, él es vocero del Frente Cívico Nacional, con Poncho Gutiérrez, director del Deforma, analista y, así se describe el memero profesional, sin duda lo es. Con Adriana Pineda, mejor conocida en el bajo mundo de las redes como La Mala y de las pocas priistas mujeres jóvenes que va usted a conocer. Es también conductora de Diario en Confianza. Así que vamos a estar debatiendo con ellos cómo ven a los partidos políticos en este momento. Antes, vamos con las notas electorales del día. La candidata de Morena para la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que el tema del abastecimiento de agua se está usando como un botín político. Afirmó que es una mentira que haya un día cero, como lo llama la oposición. Brugada explicó que estamos viviendo la peor sequía en 80 años y que tanto la Conagua como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México ya están trabajando para evitar que el Cutzamala se quede vacío. Escuchamos la voz de Clara Brugada que la ciudad se va a quedar con cero agua. Eso es una mentira y de ahí deriva mi eh, pronunciamiento en el sentido de no utilizar el tema del agua como un tema de botín político. Por el contrario, el candidato del PAN, el PRI y el PRD, también a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada, aseguró que sí hay una crisis hídrica en el Valle de México y le respondió directamente al jefe de gobierno de la capital, a Martí Batres, quien previamente había dicho que la única sequía son los votos de la oposición. La respuesta a la voz de Santiago Taboada. Siete años no me dieron un solo centavo al tema del agua. Una sola obra de gran calado hay en la ciudad después de sus gobiernos. Entonces, que se hagan responsables de que esta crisis se la debemos a ellos. Y si les duele que se posicionen. Yo le pregunto más bien, yo le digo a, al jefe de, de la campaña de Morena en la Ciudad de México, que le pregunte a la gente en Iztapalapa si es una fake news. Y por último, el candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky, dijo que la llegada de Sandra Cuevas a sus filas responde a la necesidad del de Movimiento Naranja de nutrirse con personas que dijo tienen talento y que tienen lucha. Negó que su incorporación vaya a restarle al proyecto político del que es candidato. También habló sobre la renuncia de Patricia Mercado a la vocería de la campaña del candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez por no estar de acuerdo con la postulación del actor Roberto Palazuelos. Escuchamos las dos voces, primero a Salomón Chertorivsky y después lo que dijo Patricia Mercado. 
Sigue siendo candidato a una diputación federal con Movimiento Ciudadano, sigue siendo parte del Movimiento Ciudadano, es mi compañera de muchas batallas. Como yo decía, o sea, son la instancia que es la, la Comunidad Nacional fue la que decidió. Yo mostré, como digo, pues perdí, o sea, mostré mi diferencia con una candidatura como la de Panasuelos, creo que no es congruente con el movimiento ciudadano. Sin embargo, como dije, perdí en esa discusión y bueno, pues ya veremos los resultados electorales. Eh, para mí, este tipo de candidaturas, pues no, no suman los tres aspirantes a la jefatura de gobierno tuvieron una reunión con empresariado México-estadounidense que fue organizada por la American Society of México, que dirige el republicano Larry Rubin. Ahí pudieron exponer sus propuestas en esa materia. Ya en otras notas, esta madrugada Morena publicó la lista de preselección de senadurías y diputaciones plurinominales, conocíamos ya las de mayoría relativa, estas fueron las pluris. Hubo primero un sorteo, una especie de tómbola, después una revisión del partido y en la lista final para la Cámara Alta hay nombres como el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, como la secretaria general de Morena y la también eh, senadora Citlali Hernández, el vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, quien por cierto tiene como suplente a Paloma Saiz, que es la actual dirigente de la Brigada para Leer en Libertad, esta brigada que organiza muchísimas ferias de libro aquí en la capital. Está Marcelo Ebrard con Emanuel Reyes como suplente, el diputado de este grupo, digamos, de simpatizantes de la Iglesia de la Luz del Mundo. Está Javier Corral, quien hasta hace unos meses era panista y fue gobernador de Chihuahua. Para la otra cámara, la Cámara Baja, hay nombres como Ricardo Monreal, como Napoleón Gómez Urrutia, como Hugo Eric Flores. Está también como suplente el periodista de la revista Polemón, Jorge Gómez Naredo. En la circunscripción que incluye a la capital, la número 4, están Ifigenia Martínez, el exfutbolista y gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, cuyo suplente de hecho es el actual dirigente local de Morena, Sebastián Ramírez. Están también la ministra en retiro y extitular de gobernación, Olga Sánchez Cordero, la lideresa del partido Fuerza por México, Mayela Gómez Maldonado, y el sobreviviente de Ayotzinapa, normalista y actual diputado federal, Manuel Vázquez Arellano. También un nombre que acabamos de confirmar, de hecho, es el de María Elena Ríos, la saxofonista que también está en esas listas de esta circunscripción. Hablando de partidos políticos y de la capital, la aspirante al Senado, pero todavía alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, pronosticó un avance guinda. La frase textual que dijo en una entrevista con el periodista Enrique Hernández fue Yo dije tal cual, tanto a Morena como a la oposición, que lo único que iba a hacer es hacerse a un lado, porque ellos me hicieron a un lado y yo no voy a ayudar a ninguno, dijo Sandra Cuevas. Que ellos den su lucha y que gane el mejor, aunque yo veo tristemente que va a ganar, que va a arrasar, dijo Sandra Cuevas, morena en Cuauhtémoc. Cerramos con información del Tribunal Electoral que descartó por segunda ocasión la petición de Xochil Galvez para que el INE investigue las acusaciones que hizo San Juana Martínez sobre una supuesta petición para usar el 20% de las liquidaciones de los trabajadores de Notimex en la campaña de Claudia Sheinbaum. El tribunal consideró que no había pruebas suficientes y que únicamente había notas periodísticas basadas en esta declaración. El tribunal... También validó que el Instituto Nacional Electoral no investigue el pacto entre el PRI y el PAN en Coahuila para la contienda de el 2023 y 2024. Es el acuerdo que usted recordará fue publicado en X o antes Twitter por Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, y que fue muy polémico porque en estos acuerdos que firmaron ambos partidos había, por ejemplo, repartición de notarías, magistraturas, de titularidades de organismos autónomos o que deberían ser autónomos y plazas de oficinas como la del registro civil. Ahora sí, vámonos al debate, pero antes este es el rompehielo. 
cambiar de marido, pero de equipo nunca. Le pediría con azul porque los cabezas se va a pasar en algo en 1969. Tenía yo seis años y de ahí me enamoré de Cruz Azul y me lo tatué en el corazón. Michis y Lomitos. Los más independientes. Michis. Michis. Ganamos. Los que más tiempo requieren de cuidados. Lomitos. Lomitos. Los más costosos de mantener a eso, sí, no sé. Los Michis. No, yo creo que es. Sí. Yo creo que es empate. Los veterinarios, todo lo que. Claro. El antipulga, todo lo que le dan. Empate. Empate. Que siempre fui leal. Que fui honesta. Y me cerraron las puertas. Me corrieron por haber dicho lo que son. El PAN, el PRI y el PRD son amigos que se cuidan entre ellos, que no les importa la ciudadanía, no les importa la gente. No más eso de muchachos es mi turno. No, es una cosa. Suplente es Uchil Galvez. De Berta es Uchil Galvez, pues. O sea, y dice que es la tercera vía. Por favor. Oye, yo nada más te voy a pedir una cosa, Por Gerardo. Favor. Respeta mi trayectoria. No. Ahora sí, ya tenemos sentados en el foro, en el estudio de Brújula Chilanga a Fernando Belanzarán, quien es vocero del Frente Cívico Nacional. Bienvenido, Fernando, muchas gracias. Encantado, encantado de estar aquí contigo y con tan, y con tan prestigiados compañeros. Ah, pensé que habías dicho contra. Y yo dije, bueno, sí vamos a debatir, pero más adelante. Eh, está también Adriana Pineda, conocida como La Mala, analista y conductora en Diario de Confianza. Muchas gracias, Adriana, por estar por acá. No, muchas gracias a ti por incluirme en esta mesa. Siento que va a estar muy candente. Sí, es un muy buen panel. Cerramos con Poncho Gutiérrez, director de El Deforma, analista y memero profesional. Muchas gracias, listo, halagado, extasiado por estar aquí. Yo sé que ella es La Mala, pero... Eh, ahorita escuché medio malo a Fer, como que estaba tosiendo. Siento que ahorita tú eres el malo, andas, andas malito. Ahí sí, está la agüita por si, por si quieres. Mientras sí. no sea de sus argumentos. Dejé un poco de, de voz en el Zócalo, pero valió la pena. Bueno, tú también fuiste al Zócalo. Yo no eh, fui, Poncho. fue Mateo Iñaki. Ah, bueno, claro. No, no hubiera cabido. El... No, no, sí, no cabía, estoy, estaba... estoy flaquito y aún así pude... Ahorita hablamos de eso, pero estuvo, estuvo bueno. Pues si les parece, empezamos con una de las notas del día, que es las listas al Senado y a la Cámara de Diputados y todos. La vez es que todos los partidos han dado nota, hoy evidentemente por la cercanía es el análisis de Morena, pero bueno, podemos hablar de la DMC, del PRI, del PAN. ¿Cuál es el balance que haces, Adrián? Empezamos contigo de las listas de quienes nos van a proponer al Senado y a la Cámara Baja los partidos políticos. Yo sí quiero empezar con la de Morenada porque creo a que ver. es una mentada de madre literalmente hacer una tómbola, primero con insaculación, que es la versión cool de decir tómbola porque pues, hubo dos personas ahí sacando bolitas de una, sí, literalmente sí, una tómbola que pues podría haber sido Chabelo o un poquito más cercano a Aristóteles, no creo. Eh, pero creo que lo que me sorprendió fue tanta parafernalia con la tómbola cuando y amanecemos pues, con la lista, ¿no? Y con una lista con reservados. Uh -huh. O sea, yo me sentí otra vez en antro enragada aquí <risa> llegando a decir que quién va a estar eh, entrando y no con la lista de reservados. Digo, yo supongo, creo, y me atrevería a apostar que podría ser Murat y del Mazo los que están en esa lista de reservados. Okay. ¿Al Senado o a la Cámara de Diputados? Pues a cualquiera, ¿no? Yo creo que al, al final Senado, del día... Ya, lo, lo, al... A, a Álvaro Delgado, que es alguien muy cercano a Morena, pues eso es un empleado del presidente, sinceramente, 
pues este, ya dijo que van Murat y va del más. Y, y creo ¿no? que es la hipocresía de lo que nos venden con los plurinominales y con las listas. O sea, en primer lugar, ganas un estado, o sea, ganas Hidalgo, ganas el Estado de México y luego integras a las personas malditas culeras que literalmente fueron, la, perdóname, las personas que quería sacar porque eran malas y drenaban y corruptas y al final del día les das un premio que tiene que ver con fuero, ¿no? Entonces yo la verdad a mí esto de las listas de Morena se me hizo una falta de respeto totalmente y luego ver a gente como Jorge Naredo o Alfisgón, o sea, yo entiendo que la Cámara de Diputados y el Senado son la representación del pueblo y increíble yo... Pero creo que el pueblo no es el pueblo vendido que recibe contratos millonarios en términos de publicidad, ¿no? Y pues los otros partidos, claramente sorprende Sandra Cuevas con Alejandra Barrales junto a Gibran, eh, que incluso quiso ser presidente de Morena y ahorita está en el Movimiento Ciudadano. En el PRI, pues tenemos a Jorge Carlos Hank, que pues sí, funamos a Nirvana y que funar a Jorge Carlos, que creo que son los que hacen el dinero, ¿no? De las jirafas. Y al final del día yo sí criticaba mucho la lista del frente en el término de por qué no metieron mejor a los pluris a gente que tenga que ver con sociedad civil. A mí me hubiera gustado mucho ver en la lista de pluris, por ejemplo, una madre buscadora, ¿no? Que son personas que no se van a poner a hacer campaña, pero que hubieran garantizado un lugar en los escaños. Y yo critiqué muy fuerte eso, sin embargo, o sea, literalmente vino Movimiento Ciudadano a decir, no manches, amiga, Sandra, y dije, güey. Y yo pensé que esto no se iba a poner peor hasta que salió Morena con su tómbola. O sea, creo que como ciudadanos es una falta de respeto. Bueno, aquí en la capital, por ejemplo, por bajarlo a Tierra Chilanga, hay muchos nombres ya conocidos justo, en, por ejemplo, por el PAN, Margarita Zavala, Jorge Triana, Federico Doring, sí como que no hay mucha novedad. ¿Qué balance haces tú, Fernando, de todas las listas que hemos visto hasta este momento? Sí, mira, lo primero que quiero decir es que en la Casa Morena es esotérico. No importa si hacen encuesta o hacen tómbola, siempre complacen al dedo supremo, ¿no? Siempre o sea, adiós o al presidente. Adiós, claro. Al Mesías, claro. Pues me lo quitaste de la boca. Claro. De repente, ¿no? No, no, o sea, no malbures. Tiene, 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 o sea, tiene una suerte impresionante. Porque se supone que se registraron miles a las listas y salieron sus más allegados. La verdad es una simulación. Pero cuando lo hace, fíjate, le está haciendo fraude a su propio partido, le está haciendo fraude a su propia militancia, sí. simulando un proceso de, 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 este, de sorteo, en la de sorteo porque por supuesto que colocó a los que ellos querían, no eran los improvisados de las primeras tómbolas, uh -huh. que se veía que era gente... Pues, bueno, pues, o sea, sí, salió el hermano del presidente, aquí, salió imagínate, el salió, O sea, salió de que uh -huh. los quitaron en la lista final. Porque no la están, tómbola era un sí. show, o sea, al final del sí, día existió no, no, una lista estaban, con y, Marcelo y, No, pero, pero está, no solo está, está Jesús Ramírez Cuevas. Esos los quitaron ya, pero sí salieron en la tómbola. Salieron en la tómbola, ¿no? Y está ahí, bueno, no sé, pero ese, ese, ese procedimiento que hicieron se vio que estaba amañado, ¿no? No sé qué vayan a hacer, cómo lo vayan a componer, pero eso estaba amañado, es claro. Y te da un mensaje, el mensaje es, en el, en el hipotético caso... Que gane, este, que gane Claudia, tenerla amarrada. Son, todos los cargos se los deben a Andrés. Empezando por el de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Aunque ganó Harfush por paliza, le dicen, sí, pero tú no decides aquí. Bueno, y pero acción va afirmativa golpe, que ¿no? es muy importante. Ey, pero... No, no, 10 puntos, perdón. Pudieron haber ajustado en cualquier otro lugar. Y, y esta era la única petición que hizo la candidata, no la candidata oficial, y es donde la bajaron. ¿no? Le bajaron a su candidato y es una candidata evidentemente débil porque el candidato de facto es el presidente 
y no lo niega. Dice, aquí están las, las, las iniciativas que pongo para que la gente decida de acuerdo a mis iniciativas, ¿no? Y todas las mañanas viola la ley y dice, voy a entregarle la, voy a entregarle la, este, la banda presidencial a quien piense como yo. Momento, la marcha de, del domingo, lo primero que le fue a decir al presidente es, eso no lo decides tú, papito, ¿no? Lo decidimos los ciudadanos. No, esto lo decías tú, pero está violando la Constitución. Lleva 34 sentencias del Tribunal Electoral en donde lo ponen como porque falta por violaciones a la ley. Es el delincuente electoral recurre, este, reincidente más grande de este país. Está hasta en la lista negra. ¿Y qué pasa? Al día siguiente lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Está, esto es una, es parte de la elección de Estado, pero bueno, ese no es el tema. O sea, sí, a ver. Hey, centrémonos en las listas, ¿no? Y en, por lo, ejemplo, en lo que está. Eh, pero es un pago, pero. En el caso, también están previendo el caso que gane Xochitl. Y entonces, a los más cercanos del presidente les dan fuero, ¿no? Les dan fuero para cubrirlos. A Jesús Ramírez, clarísimo, ¿no? Y hay otros que están en, 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 en esa búsqueda de... Es el premio del presidente en donde los quiere proteger de ¿Y cualquier manera. ¿Y qué dices manera. de que se hayan puesto en el lugar número uno todos los dirigentes partidistas y a personajes como Cabeza de Vaca, por ejemplo, que pues también, o Ricardo Anaya, han tenido procesos en su contra? Mira, lo de, lo de Ricardo Anaya es evidentemente un, un montaje de la fiscalía, es Lozoya, imagínate, es la declaración de Lozoya al que pusieron ahí, casi casi es el, perdón, es el sueño húmedo del presidente, hizo una declaración y puso a todos sus enemigos, ¿no?, y en una sola declaración los oye no ha podido comprobar nada, bueno, eso es, es patético. Y por eso está, y, por, y, y lo que pasa es que, y la, y la fiscalía no pidió orden de aprehensión contra Anaya, ¿por qué?, porque se daba por bien servido que se fuera del país. No es un asunto jurídico, legal, es un asunto evidentemente político. En el caso de, pues sí, yo, si tú me dices, eh, pues son los partidos que tenemos. No, no los voy a embellecer. Son los partidos que tenemos. Pasado, nada más eh. que, nada más ¿Sí? que. Sí, o sea, es eh, por tradición. Eh, perdón. Eh, mira, eh, eh, no exactamente, pero no voy a defender eso. Son los partidos que tenemos. Y con lo, esos partidos que tenemos, tenemos que dar la batalla para defender la democracia y las libertades conquistadas, que claro que están en riesgo. ¿Cuáles partidos ver, son? Si los puede, si los ver, puede este, poner en lista, es que luego les da... Todos, como, los como... todos los partidos están en crisis, todos, hay, hay una crisis, o más bien, hay una crisis del sistema de partidos, y necesitamos... Hay una saborearlos. falta de representatividad. Hay, y, hay, no, y hay un desgaste de los partidos... Clara, hay un problema en sus, en sus formas, ¿no? Eh, se premia, se, se valora más la obediencia que los méritos. Eso es una cosa constante. Claro, algunos llegan al extremo de poner a una militante de ministra en la corte por, por dedazo, ¿no? Ese es, eh, 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 o, o todo, uno, ese o sea, es uno, ese es, Solo hay una ministra con una ministra Solo hay una ministra con dedazo. Sí. Todas las demás, mira, si quieres que te lo diga así es. La tomo la había, dedazo había, para ellos. Había cuotas y cuates, sí. Y se fueron avanzando a cuotas y cuates cada vez más, sí. Pero pasaron de las cuotas y los cuates a los puros incondicionales y obedientes del país. A ver, déjame escuchar. Es mencionar la reforma de 1997 que tiene que ver sí. con dejar de ver estos ministros como un cargo político. Y sí, y sí se puede decir que Lenia Batres es la primer ministra por dedazo y que tiene como una consigna partida política sí, después sí. de esa reforma claro. que se hizo con Cedillo. Claro. Ahora, ya a después, ver, después Poncho, de lo de ayer ya conocen, ya se le conoce a Saldívar como Lenio Saldívar. A ver, véame, algo, déjame será. ir con Poncho para el tema de las listas. Poncho, ¿cuál es tu mira? Mira, esto les voy a spoilear un poquito a nuestra querida audiencia. 
eh, nuestros eh, compañeros aquí, apartidistas completamente imparciales, que no defienden a nadie, que critican parejo y que ya sabemos que son puritanos, ¿no? Bueno, de, no de la cobramos. absoluta... O, o, o que tienen que decir que cualquier persona que discrepe con ellos cobra miles de millones, o el contrato que se quiera inventar. Digo, los contratos están eh, muy... Ahorita podemos hablar de eso, es un excelente... Yo no tengo. Es un, es un excelente... Es Le un debo ex... al No, yo, yo tampoco, y yo también. No creo. El spoiler es esto. Esto ilustra muy bonito el pejecentrismo, porque no van a querer hablar del PRI, del PAN, del PRD, de Xochitl, de esta forma en la que les encanta ponerse una playera rosita deslavada, la misma playera en el evento de Xochitl, la misma en el evento de El INE no se toca, en el de La Corte no se toca, en el de Loret no se toca y nada se toca, pero es la misma playera rosa. Son los mismos rosados, pero nomás le cambian el hashtag. Si tuviéramos sinceridad y estuviéramos aquí hablando de proyectos, incluso yo siendo abiertamente un simpatizante de izquierda y que puedo criticarle lo que quieran a Morena y sus estupideces y corrupción, lo puedo criticar aquí sin ningún problema. Yo te, aún, yo, yo te aún, ayudo. Si no, yo, sé que, yo te ayudo, Poncho, yo, sé que, si no, yo sé que es tu especialidad. Suaves, yo te lo voy a corresponder estamos. criticando a la oposición. No te quiero tanto que te voy a ayudar para, sí. que, para dejártela más fácil. Entonces, este, este pejecentrismo es... Todo lo que hace Morena está mal. Morena, 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 Morena. Oye, y el PRI y el PAN es la alternativa. Sí, pero AMLO también hace esto. Entonces, incluso en la misma oposición hay voces que han callado, los mismos opositores, que dicen, dejen de cargarle eh, el discurso uh, que gira en torno a AMLO. El pejecentrismo. Pero AMLO, pero AMLo, pero AMLO. Oye, tú, oye, Marco... Pero AMLO su... se está metiendo a la, ele sí, oye, a la elección, es que, ¿sí o no? Oye, pero... Pero, pero dime, Poncho, ¿se yo, está metiendo a la elección, yo, sí o no? Yo no creo que ¿Y AMLO... tiene prohibido meterse no, no, a la elección, no, no, no. sí o no? A ver, yo no creo que AMLO... Está cometiendo un delito al meterse a la elección, Yo no creo sí o no. que el presidente se esté metiendo en la elección como no. con esta idea de que él está orquestando y está lavándole el coco a los chairos para que hagan esto. Yo creo que la sola figura del presidente... No creo que la subestimen porque por algo lo atacan a él. La sola figura del presidente... Jala muchísimos votos, jala mucho apoyo o mucho odio. Si el presidente, y esto sí pasó dos veces, agarra el brazo de Claudia Sheinbaum, la hace así y la señala, con eso la puso en, el, en los primeros lugares, dentro del tema interno. Antes de hablar de 25 mil cosas, yo sí quisiera hablar así de la... Así fue el piso parejo. No, no, no. Así fue bueno, el piso bueno parejo, imagínate, sí. imagínate. Tenemos dos minutitos antes sí. del corte, entonces okay, nada okay, más dale. volvemos después contigo. No, solo ah, tu opinión sobre okay. las listas, que es okay. el tema eh, de esta ronda. Es que, de verdad, yo no... <ríe> a mí sí me brinca mucho el tema de que hablen de la dedocracia cuando en el tema de la oposición, el proceso interno de la oposición... Mandó a la fregada a Beatriz Paredes, que incluso dijimos nosotros, eh, los izquierdistas, sería mucho más interesante. La dejaron emocionada a Enrique de la Madrid, a Santiago Krill, y un viernes anunciaron, cuando el domingo iba a ser esta elección de la oposición, el viernes dijeron, oigan, no se va a hacer porque tenemos amenazas de que el gobierno va a golpetear, va a reventar, entonces va a reventar nuestra elección. Los que más queríamos... O sea, pero a ver, Poncho, los que más... Los que más... Que... Tiene que ver no, la tómbola, espérame, porque creo que, que los plurís... Porque si alguien ¿Cuál se, fue la razón? Si alguien se enojó, o si alguien nos, nos molestamos porque no se llevó a cabo la elección, fuimos nosotros. Pero yo no nosotros queríamos que fuera... Claro, bueno, pero a ver, ya fue la ya fue la A ver, me gustaría saber. A ver, porque creo que ya son mucho hombre hablando y que no me dejan terminar. Exacto. A ver, o sea, Poncho, para volver al tema, ¿qué opinas de una tómbola? Porque creo que es una tómbola con nombres reservados, no has dicho nada sobre Murat, no has dicho nada me sobre Del Mazo. Pero aparte que de que personajes... te parezca pésimo, ¿cómo defiendes y solo vienes a criticar la oposición? Te digo, me parece pésimo, no lo estoy defendiendo. 
O sea, ¿y qué va a pasar con el pésimo? Porque el contenido que tú generas, por me ejemplo, parece... legitima esas listas. No, me parece pésimo y qué bueno que ayer sacaron a Paola Migoya, que es un ejemplo, que toda la gente morna dijeron, ¿por qué nos ponen a esta prianista aquí? No sé si es prianista, pero por pero lo menos opositora si el 80% sí lo es. de las listas tienen más priistas, incluido el 2018, que se pésimo. va a repetir la forma de Yucatán. ¿Pero qué tiene que ver pésimo. con pésimo? Yo creo pésimo, que, es... que lo quiten, no, que lo corrijan. No, no. Tres segundos. Tres segundos. segundos. O regresamos Creo contigo. que bueno. como medios de comunicación que tú y yo somos opinadores, tenemos Así la es. responsabilidad de no aplaudir ciertas cosas y no nada más venir a decir pésimo, sino terminar de legitimar bueno, esas cosas. Afortunadamente, Oye, bueno, regresamos. Ahorita regresamos. Muchas ya, gracias. Regresamos. Oye, gracias por invitarme, está buenísimo. Tres con 25 puede hacernos llegar sus comentarios en la transmisión ya, ya, que ya tenemos en, vivo en, la mala, en eh. YouTube. Esto es yo, Brújula Chilanga. Pausa y volvemos. Yo soy más malo, tranquilo. <risa> volvemos a Brújula Chilanga con Luisa Cantú. Pero chilango. Bueno, bueno, sí, no. 3 con 29, seguimos en Brújula Chilanga, estamos debatiendo con Fernando Belanzarán, vocero del Frente Cívico Nacional, Adriana Pineda, a.k.a. La Mala, analista y conductora en Diario de Confianza, y Poncho Gutiérrez, director del De Forma Analista y Memero Profesional. Cerramos la ronda anterior con un, un análisis o un saque de las listas de los partidos políticos a ambas cámaras. Si quieren agregar algo más, es un buen momento. Se quedaron un poco como todas las voces encimadas cerrando el bloque pasado. Y, bueno, Adriana, sigues por ahí. Sumaría también el tema de la congregación del domingo. ¿Es una muestra específicamente de cómo se siente la capital? Mira, yo nada más para cerrar lo de la responsabilidad de los medios, porque agradezco mucho, Luisa, que me eh, eh, vuelvas a incluir aquí en, en Radio Chilango, o sea, sabiendo que hay pues mucha pluralidad de, de situaciones. Sin embargo, a mí me gustaría, creo que aquí dos personas que estemos responsables de medios de comunicación y que tenemos una opinión bastante fuerte, y que lo de Poncho no se quede solamente en decir en una mesa me parece mal, sino que el contenido, ¿por qué no se lanza unas notas sobre qué pasa con Del Mazo, Murad y las listas y los reservados? Porque digo que uno de los valores democráticos que se fueron a buscar en la marcha, fueron también el que estamos dándole a la ciudadanía para que se informe rumbo a este, este 2024. Son 20 mil cargos, de los cuales no nada más es Claudia Sheinbaum o Xochitl Galvez, son diputados locales, son alcaldes, son hasta síndicos. Y creo que sí tenemos una responsabilidad, Poncho, de no, decir tenemos, eso, no y, y ojalá puedas echarte unas columnas de opinión, y sí me gustaría que dijeras esta parte del mazo, los reservados, de cuántos PRIs hay en la lista y dejemos de sentir la ten, o sea, de ser solamente tendenciosos porque creo que los medios de comunicación sí tenemos una responsabilidad bien fuerte rumbo a este proceso electoral y es generar una conciencia política, no nada más el decir el pejecentrismo, que ahí me voy a ir a esto, y yo sí creo que la marcha del sábado, del domingo fue peje, ¿Pero te puedo responder eso por, por alusiones? ¿Puedo a responder ver, sí, por, por alusiones? A ver. Estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, yo no quiero caer en los ad hominem, que es que, ah, pero mira quién lo dice, así. Eh... Yo no puedo pedirte una lista de lo que tú me digas que yo debería opinar. Yo, si, si tú me dices qué opinas de esto, es pésimo, es horrible. Ayer me la pasé peleando no, con morenistas. No, ayer me la pasé, ayer me la pasé peleando, ayer me la pasé peleando con morenistas, precisamente porque les critiqué todo esto. Ayer eh, me dijeron. Eh, incluso opositores me dieron la razón diciendo cómo es posible que personas como Paula Migoya, que es una abierta opositora, se lave y se va a Morena. Yo dije, es una traición incluso para la oposición y para Morena. No quiero caer en el ad hominem, pero si alguien no, se ver, toma la molestia de analizar ver, nuestros twitters, 
de verdad, no quiero creer en una ad hominem, no, yo me meto pero en la molestia es una, y creo no, que pero es, es una, una, deberían un medio hacerlo, muy deberían hacerlo. y yo lo digo porque deberían cuando esta, esta Luisa nos presenta, me presentan como una persona que tiene un programa en Día de Confianza que claramente no se parece a la plataforma de DDC en menos a Chilango, tenemos muchos menos números y tú tienes un número de seguidores bastante grande, una plataforma de la que te presentan que eres como director, creo que sí tenemos una responsabilidad de lo que venimos a decir. Y yo ¿No? sí quiero ponerlos en la mesa y ya sí, pasándome lo, el lo tema hacemos, de la marcha, hacemos, tiene que ver con los valores democráticos. Yo creo que la marcha del domingo sí fue anti-PG, pero no en el sentido del PG-centrismo que está manejando Poncho, que se me hace bastante caricaturizado, porque sí creo que es darle mucho a la figura de Andrés Manuel López Obrador, lo hijo hacen. de, hermano de, sino como presidente de la República. Y mm. creo que a mí me gustaría que lleváramos un poquito mejor este debate a las instituciones, que al final del día es lo que pasó en la marcha. Eh, creo que el presidente, como Andrés Manuel López Obrador, una marcha anti-AMLO, es anti el proyecto no, pero... que ha tenido, ahorita me, me digas que no, pero que ha tenido durante este sexenio que tiene que ver con destrucción de instituciones, que tiene que ver con las reformas que acaba de meter, que ir a golpear el NAR, ir a golpear al INE, que tiene que ver también con someter a los jueces a votación sandiendo, que el día de ayer el presidente dijo que utilizó a Sanlívar, o sea, haciendo un acto de corrupción total, rompiendo poderes, este, división de poderes, para presionar a jueces. Yo creo que esas son las cosas que, pues, si a mí me dices, es una marcha anti-PG, ¿por qué es una marcha anti-eso? Pues te la compro. Y creo que también vamos a dejar de creer que la ciudadanía es pulcra yeah. y nada más no puedes militar, no pueden estar los partidos. Yo, en mi, en mi caso, yo considero que qué bueno que los partidos la políticos vayan. En el PRI. Porque, abierta, digamos. Mira, ¿no? La militancia mía y la militancia de todos. O sea, ni tú, abierta, ni pues, yo, ni nadie, solamente somos ciudadanos un día y no nos somos militantes o no estamos politizados. Si vemos las marchas de López Obrador cuando se refiere al pueblo, no creo que no se refiera a Morena. Entonces, creo que sí, a mí me da gusto que vayan los partidos políticos porque creo que así tienen la responsabilidad de tener el proyecto y de detener lo que está haciendo López Obrador. Que, sí, que después viene la parte de puse congruente, que pasó con la marcha pasada. O sea, ahí estuvimos alito tomándose fotos y luego el PRI quería tambalear en unas votaciones y les dijo, ¿qué onda si fuiste de rosa? Y a creo ver, que eh, esa es la parte bueno, donde tenemos que Fernando, ganar Fernando, tú, tú estuviste incluso eh, en el podio. Sí, claro. Mira, esta fue una marcha, no fue convocada por los partidos. Ah, fue una no. marcha impresionantemente ciudadana reaccionó bueno, la gente. Una... A, diferente, a, 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 diferente, a diferencia de las marchas que hace Morena, en donde dice, tú me llevas 5 mil, tú me llevas 10 mil, tú me llevas 15 mil, tú me llevas... Y se reparten el zócalo de cuadritos. Nosotros, en las tres grandes marchas que hemos, que hemos convocado, no sabemos cuánta gente va a llegar. La convocamos el 13 de noviembre de 2022, el 26 de febrero del 2023 y esta que fue el 18 de febrero del 2018, de, del 2024, perdón, 2024. Estas fueron convocadas desde la ciudadanía y, y, y respondió la gente. ¿Por qué respondió la gente? ¿No? Porque la verdad es que sí están preocupadas de que la democracia sí está en riesgo. Fue, Las libertades fundamentalmente están en Chilanga, ¿te parece que fue mucha más gente de la capital que de otras en, 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 Bueno... Estamos calculando que hubo más de un millón y medio de mexicanos en todo el país. Fueron 120 ciudades. Y en los centros urbanos se notó la fuerza de esas manifestaciones. Hay un punto. ¿Y qué fue el, cuál es el, el punto? Es el empoderamiento ciudadano. Hay una parte de la elección de Estado que se está organizando, es toda la campaña de propaganda, es decir, este arroz ya se coció. Pero en este país peleamos muchísimo para que las elecciones sean competidas. 
y que decidan los ciudadanos, no decida el presidente como está, está obsesionado. Y claro, esta, es, esta sí es diferente, esta marcha fue diferente, hubo concentración en el Zócalo y marcha en los demás, sí fue diferente a las dos anteriores. ¿En qué? En las primeras dos uh -huh. nos cuidamos mucho de no mencionar al presidente. No mencionamos a López Obrador para nada, ni en la del 13 de noviembre ni en el 26 de febrero. En la del 13 de noviembre nos íbamos sobre todo con el Congreso porque estaba el plan A y, en el, B, y el 26 de febrero era con la Suprema Corte porque el plan B era inconstitucional y pedíamos que hubiera eh, que ejercieran su divi la división de poderes y actuaran con autonomía, con absoluta independencia. En, en, la, en esta, sí, porque aquí lo que estamos viendo es que se cumpla la Constitución en la elección. López Obrador le, lo que se le fue a pedir es saca las manos del proceso electoral. Saca las manos del proceso, no porque convenga a una candidata o a otro acá, porque lo dice la Constitución y se mete de lleno y hasta con cinismo. Y entonces, pero el presidente, en, en, en lugar de atender el llamado, dice, no es que quieren que regrese la corrupción a los ciudadanos, imagínate, o sea, si sí está un poquito mal de la cabeza, ¿no? Dice, los ciudadanos, o sea, fue la acusación que se le da, pero, perdón, presidente, corrupto es, es ignorar la ley. Corrupto es no cumplir con la Constitución. Corrupto es usar los recursos públicos para ayudar a una candidata. Corrupto es usar los programas sociales a favor de un partido. Eso es ser corrupto, ¿no? Eso es la corrupción. Entonces, yo creo que podía haber caminado al, al cuarto de Carlota. Ahí hay un muy bonito espejo, si es que estaba buscando un corrupto a quien acusar. Pero es grave, es grave, y, y peor aún, que su corcholata destapada, ¿no? Lo imite y también ataque a más de un, un millón y medio de ciudadanos que en el uso de sus derechos marchan y aparte ella quiere, aspira a ser gobernante de ellos. Este presidente ya no quiso ser presidente de todos los mexicanos, Está, ya nos quedó claro. Él solo es presidente de su grupo y para su grupo, pero que, que su corcholata imite eso y ataque a los ciudadanos que discrepan. Y todavía que lo haga y diga, yo soy representante del 68, para, párate, que yo la conozco desde hace más de la conozco hace desde el 87, Claudia Shemo, porque estuve en el, en el mismo museo. Perdón, le voy a recordar algunas cosas. Javier Barrosierra dijo: No nos quieren porque discrepamos. Viva la discrepancia. Y ella está atacando a quien discrepa, a quien disiente y a quien. Y además, perdón, dice: Nosotros representamos, sí, y nada más le quieren que le recuerde quién dio el bazucazo en la prepa 1, quiere que le recuerde quién tomó el casco de Santo Tomás, quién tomó la ciudad universitaria y quién entró a Bayoneta Calada a, a la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Precisamente el ejército al que hoy están empoderando de una manera insólita para todo tipo de, 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 de cosas, porque la militarización es real. Déjame no solo no los regresó a los cuarteles, uh -huh. les dio una cantidad de negocios impresionante y los, por, los empoderó y todavía viene a decir que es heredera del 68, por favor. A ver, Digo, Pancho, también no, Harpo es favor, del 68. Bueno, Déjenme ya cerrar con Poncho para Harpo escuchar sí a todos. Porque tiene ADN, porque él es ya, ya. nieto a ver, de García Barragán. Déjenme ya la vuelta a la mesa porque que tenemos que escucharnos sí, todos. Sí. Termino esto porque esto es buenísimo. Dice, dice Claudia, eh, porque sus padres, y yo conozco a su mamá, le tengo mucho respeto a mm. Lipardo, este, sí es cierto que ellos marchaban por la libertad de los presos políticos, pero cuando los papás de Claudia Sheinbaum marchaban por, los, lo, por la libertad de los presos políticos, el papá de García Harfuch torturaba y los desaparecía. Y el abuelo fue el que, el, fue el que lo reprimió en el 68. Nada más para que digan en eso de las herencias por ADN, 
Eso ahora, no. Ahora sí, Poncho Gutiérrez. Este ejemplo Arráncate, es buenísimo, Poncho. me encanta, es delicioso, un éxtasis, hasta me estoy prendiendo. Esto es, <risa> esto es excelente. Esto retrata, retrata eh, lo que han pasado, no solo en los últimos cinco años, casi seis años, sino 18 años. La oposición ha centrado tanto su discurso en AMLO, 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 AMLO Morena, Morena, pues ahora Sheinbaum, Sheinbaum, Sheinbaum. Hace 18 años no era el presidente y aún así centraba en el discurso en <risa> el candidato AMLO va a destruir al país, Venezuela, comunismo, bla, bla, bla. Tanto lo han impregnado. Pero pero sí. Yo sé que tienes 15 años de edad, pero este... Yo tenía 15, güey, la neta no soy centennial. Bueno, pero si vamos a este tema, a este tema de... La técnica de la oposición es, al no haber propuesto nada durante seis años, de verdad nada. Bueno, sí, propusieron negarse a todo, ¿no? Fue la, fue la, el no, 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 y no. Incluso contradiciendo, un segundito, un segundito, un segundito, un segundito, muchacho, un segundito, un segundito. Tenemos una oposición que dice no a todo, que con tal de contradecir al presidente, se contradicen ellos mismos. Ahí están los tweets. Eh... La única manera de sobrevivir, porque no le están tirando a ganar la presidencia, saben que no la van a ganar. Y no podemos hacer que una persona que representa al PRI, al PAN o al PRD lo confiese, porque es su chamba y sería muy ingenuo de mi parte decirle a una persona que trabaja en el PAN que confiese que sabe que no van a ganar. No soy ingenuo y no soy así de gacho, ¿no? Porque es su trabajo, lo entiendo. Así como un morenista no va a decir que le están amenazando algunos ataques en medios de comunicación, no seamos tontos, ¿no? Es su trabajo, son políticos. Al saber que no van a ganar la presidencia, la apuestan a los curules porque tienen que pepenar votos porque de eso viven del presupuesto electoral. Entonces dicen, vamos a tirarle a todo. ¿Y cómo? ¿Con propuestas? No, porque no tenemos nada de propuestas ni tenemos perfiles. Recurramos a la nostalgia del 2006 o 2012. El dictador, Venezuela, comunismo, reformar el artículo 139 cuando no existe y decir que Morena y Claudia quieren... Eh, prohibir la propiedad privada y se va a meter en la noche AMLO y se va a comer a tus niños porque es un vampiro, reptiliano, Illuminati, Anunnaki, no. lo que tú quieras, no, todo no, eso. No, no, no. Y se comparten las canitas de WhatsApp. El muchacho no es eso, el muchacho no es eso. Y se comparten las canitas de WhatsApp y te dicen, no, no, claro, no es si, te llenan, si te llenan la no, cabeza no. lo suficiente no. con miedo, con no. odio, con pavor, no. con desinformación, es... Permíteme, permíteme, permíteme. Déjenme que cierre y damos otra vuelta. Sí, ahorita, ahorita me puedes hacer por alusiones, todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Que llenas un zócalo de manera muy válida con ciudadanos con todo tipo de preferencias y militancias y eso, que ojalá que lo dijeran abiertamente, pero bueno, se llena un zócalo y está muy bien, es válido. Incluso yo estoy en desacuerdo con el presidente cuando dice que los que fueron, fueron a defender la corrupción. Yo creo que gran parte de los que fueron ahí, la mayoría, eran personas bien intencionadas, pero desinformadas. Bien intencionadas porque cualquier mexicano decente, ante una, para ellos, una amenaza a la democracia, saldría a decir, escuchen, esto es peligroso. Lo entiendo y se los aplaudo. De verdad, qué bueno que fueron. Hicieron lo que un mexicano decente, inteligente y con ética habría hecho. Lamentablemente, han sido herramientas de una oposición que al no tener propuesta, tienen que recurrir al miedo. Tanto así, es el engaño del engaño del engaño, que se pone en la playera rosa y dicen, esto es ciudadano. 
pero la misma playera pues rosa es la que usan con Xochitl y con el evento del PRI el PAN y el del INE y el de Lorenzo y, es que y el puedes, de Loret. A ver, es que puedes ser ciudadano y ser simpatizante ¿Pero por qué de no dices, puede ser, ¿por qué no puede dices ser que pueblo es... y ser simpatizante de Morena. Y aquí que hablas de la desinformación, no. justo quería hacer algo porque tú dices que no puedo opinar en lo que tú tienes que palomear y adelante, así, y que eres muy crítico. Adelante. Me estaba metiendo a la página del Deforma ah, y no viene favor. ni un meme ni siquiera de lo de Saldívar, no viene ni un meme de lo que le han dicho, o sea, a Saldívar, por ejemplo, AMLO, así, o sea, yo veo puro ¿Puedes, Xochitl, ¿puedes Xochitl, buscar... Xochitl, no, Xochitl. No, 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 de verdad no, que estoy. Porque... Váyanse al portal, tienen muchas cosas, tiene una cosa de Isa González que no va a bueno, pero como más que, que, más no, que no, no. a lo que voy personalizado no, no, entre no, no, ustedes, no, quería hablar de partidos políticos. Tienen derecho de hacerlo, lo pueden hacer y ustedes comparen, pueden comparar. Vuelvo a lo que teníamos en mente del tema de pues los valores democráticos, porque yo sí creo que es lo que tenemos que tener discutiendo ahorita con la marcha y con la desinformación, porque pues así ponernos a, a contar si fueron medio millón, noventa mil, a mí no me importa cuántos son, la verdad, tamaño, esas cosas, pues lo que sea. Pero creo que lo que debería estar en este centro de esta mesa son estas cosas como lo de Saldívar, tendría que ser porque hay plurinominales que tienen que ver con fuero, porque tenemos candidatos que tienen que ver con situaciones, por ejemplo… Delfina Gómez era una persona juzgada con temas de que daba el diezmo y aún así llegó a ser gobernadora. A mí lo que me preocupa y que se nos está olvidando y creo que meto lo de los medios de comunicación porque creo que la gente que nos está escuchando no quiere nada más de un desmadre de ¡Ah, se pelearon! Sino informarse para votar. Y entonces... Creo que sí hay que meter cuáles son los que estamos proponiendo. Y a mí, más que el chicle de Xochitl Galvez, me importa ver qué estamos proponiendo. Y yo nada más veo aquí un pleito de, tú no, estuviste con AMLO, no Ey, estuviste con AMLO, y, mira, y está este, feo. Por, por, en derecho réplica uh -huh. a Poncho, con mucho, claro, con mucho claro. respeto. ¿no? Primero, eh, lamento el prejuicio eh, contra las personas a llamarlas desinformadas. No, es un prejuicio porque, al contrario, yo creo que lo hicieron, pero ya, ya descalificarlas por eso me parece eh, lamentable, ¿no? Ese es uno. Segundo, yo ahora sí, con, con conocimiento de causa, creo que tú estás desinformado. Porque claro que ha habido muchas. Porque claro que ha habido muchas propuestas y están en las cámaras, están en el Senado, se han presentado, pero no las conoces. ¿Y por qué no se conocen? Porque este presidente quiere gobernar en monólogo. No ha habido diálogo para nadie. Es más, en todo este sexenio, el presidente no ha querido, no, no ha querido platicar con la oposición ni una sola vez. Ni una sola vez el presidente se ha sentado con la oposición. El, el, el elemento emblemático de la, de la democracia es el voto pero la democracia camina con el diálogo construyendo. Las instituciones democráticas se construyeron pluralmente en acuerdos. ¿Quién firmó los acuerdos del 96 que dieron paso al IFE, al tribunal y a las elecciones en la Ciudad de México? López Obrador. Las negoció Porfirio Muñoz Ledo porque el que puso su rúbrica fue López Obrador. Ahí está. Y fueron avanzando. ¿Quién puso, quién, por qué se puso la prohibición de que el presidente participara en las campañas? Porque lo pidió López Obrador. Después del 2006. Y creo que y es se hizo la de, que... Y, y se hizo la reforma en 2007, 2008, a partir de las peticiones de López Obrador. Nada más que la democracia que le sirvió para llegar al poder, ahora le estorba porque quiere mantenerse el poder. Lo dijo bien Lorenzo Córdoba. Dijo, se construyó una, una, una escalera donde ellos construyeron también esa escalera. Participaron en la construcción de esa escalera. Pero ya que están en el poder, la quieren destruir para que nadie más vuelva a caminar por ahí. Y ahora, cuando dice Poncho, es que están con el, con el, eh, con el temor de que están destruyendo la democracia. Perdón, sí lo, puso, lo puso en blanco y negro en sus iniciativas. Quiere, acá, quiere tener el control del, del, del órgano que, que, controla, que, que organiza las elecciones 
elecciones, por supuesto, está ver, en blanco y negro. Ver, Quiere controlar la, la corte, sí, y termino diciendo, perdón, la experiencia. Sí, Lenia Batres fue designada por dedazo y es una militante obediente de Morena. Él está de demostrando que quiere acabar con la división de Ni poderes. Sabe que leer, lo, está, sí. lo, lo está diciendo. Y nada más, y termino una cosa, dicen acá, es, perdón, quienes son amlocentristas son los amlo devotos. Han hecho un culto a la personalidad. A este no. Han a hecho este un Oye, perdón. Perdón, yo sí con A ver, Poncho, escúchame, escúchame. Escúchame un argumento. Escúchame un argumento. No, es. Yo sí conocí el viejo régimen. Y vengo de ahí y lo conocí. Jamás vi en el viejo régimen que llegaran al exceso de cantar, de que los diputados le cantaran las mañanitas. Y tampoco había el exceso de que una, de que una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados, como es decidir el presupuesto, no se le moviera una coma. Renunciaron a su a, eh, los diputados de Morena de modificar el presupuesto, que es una facultad quizás más importante y en exclusiva, Fernando, porque todo lo decide el presidente. El Mesías o el bueno, diablo, lo yo sé. Creo que, y, y justo yo sí creo que hay que discutir la figura amlocentrista, sobre todo porque sí hemos, trans, o sea, sí hemos transformado este sexenio al menos al caudillismo. Y yo aquí, Poncho, te voy a decir, no me tocó vivir el régimen, pero soy estudiosa del PRI y yo sí te puedo decir que lo que estamos viviendo es el sueño erótico que de cualquier PRIista en los 70s, este, entrándole a los 80s, y que no está bien. Yo incluso como PRIista y estudiante del PRI te puedo decir que lo que avanzó en democracia durante estos últimos años, en un sexenio se ha retrocedido de una forma brutal. Se retrocedió en gobiernos abiertos, que eso le podía tocar ahí entre Peña Nieto y este Calderón, se retrocedió en transparencia. Tenemos una militarización que ni los sueños mojados de Calderón la tendrían, te lo, te lo juro, y yo quisiera que dijeras... Esas son las cosas que criticas porque pues al final del día la reforma que va a pasar literalmente a la sedena, la militarización total del país, ahí está. Ni siquiera Peña Nieto tuvo tanta militarización, ni siquiera Calderón como lo que tenemos hoy. Tenemos militares hasta en el Tren Maya. Tenemos militares controlando aeropuertos. Entonces, yo sí creo que la figura de AMLO en forma de caudillo no había pasado, y se los puedo decir como estudiante del PRI, desde la revolución, justo el partido, bien o mal, ya se tapa, había cambiado. Ya tapan, ya tapan baches en las carreteras Exacto, los militares. O sea, pues yo, no, cerramos esta eso. ronda la para parte, pasar a hablar de, de, de campañas. La parte de los caudillismos es algo muy latente que no se había vivido. Incluso cuando se trataba del PRI y se trataba de un presidencialismo, era un presidencialismo que duraba seis años y bye. Lo que quiso hacer Calle, si se acordarán, de ese señor feo que también era caudillista y quería mantener su poder, pues fue querer mantener el poder más allá de los seis años que implicaba el partido. Lo que estamos viviendo con un López Obrador, y yo lo insisto, es una cosa que incluso para eso se fundó el PRI, para evitar que hubiera un caudillismo que durara y que tuviera una situación idealizada de todo. Y, y Poncho dice que es muy de izquierda, yo creo que ha leído a Gramsci y sabrá que el principio moderno es del partido y lo que dice el principio moderno es que el caudillismo es malo porque al final del día lleva cosas como el fascismo. No voy a decir yo que en México hay fascismo porque no es para ahí, pero creo que teóricamente pues estamos analizando bien, pues vamos por ahí. Y, y sí creo que hay que poner un tema sobre lo que implica ser caudillo en un México 2024. Y creo que uno de los errores de la oposición, para que no digan que nada más vengo a pegarle a AMLO, es considerar que Xochitl Galvez tenía una personalidad de caudilla que podría contrastar en la narrativa pública lo mismo que hace AMLO. Se busca una candidata que tiene más que ver pues, con popularidad, con el nombre, con la espontaneidad, porque, perdón, yo me voy a ir muriendo diciendo que Beatriz Paredes hubiera sido muchísimo mejor candidata en todos los sentidos y con proyecto y con intelectualidad 
que pues, Xochitl Galvez. Sin embargo, Xochitl Galvez entró en esta narrativa que es perversa todavía, yo siento, en la política mexicana y que entiendo que responde a la narrativa. Pero pues también, tú, tú hiciste no. sí, pero AMLO, a sí, ver, pero Déjame cerrar también, porque sí, tenemos solo unos minutitos para escuchar a todos. Más no, no. Grande, o sea, a, como... a Xochitl Galvez la decidieron los ciudadanos. Ya. Pero a ver, o sea, estoy tratando de sí, que lleguemos a un debate seguir. más grande de la, lo que implica eso. Tenemos tres minutos, entonces déjame cerrar la ronda con Poncho y ya para conclusiones de campaña. Que uh -huh. pues sí tenemos un problema y esto tiene que ver incluso, Fer, teología política. México hay que hablarlo con teología política. Tenemos estos halos de sacralidad, estos halos de, de, de caudillismo, que yo mal también creo que Xochitl empezó yéndole por ahí, creo que retrocedió en esa uh -huh. narrativa. Se aplaude porque yo fue de lo primero que le critiqué a Xochitl. Déjame cerrar porque se nos acaba el tiempo. Pablo, pues es la exacerbación de este caudillo pre-revolucionario. Poncho. Bien, el fenómeno Xochitl no fue un fenómeno, fue una cosa súper artificial y eso yo creo que evidenció la maquinaria que, de, que muy tristemente se hace pasar por sociedad civil, por ciudadanos, por críticos y analistas imparciales. De verdad fue una evidencia, fue, se quitaron la máscara y yo dije, por Dios, están desesperados porque todos los que estábamos en Twitter durante dos, tres años ahí viendo los cuadris, las Xochils, Lili Telles, eh, todo, todo este grupo de personas que nos encanta hacer memes y, y que nos hagan memes, decíamos, pues Xochil es un personaje más, pues de, amiga de Lili, de Kenia, sabíamos que no, ni siquiera sonaba para ser uno de, lo, de la candidata de la oposición. Y mágicamente un viernes yo entro y es trending topic, Xochitl, dije, ¿ahora qué hizo? ¿Ahora de qué se disfrazó? ¿Ahora qué? qué, qué? Porque es lo que la representaba, la, car la caracterizaba. Y unos analistas completamente imparciales, ni izquierda ni derecha, que no defienden a nadie. No hemos hablado de, de personajes interesantes para representar a la oposición. Por ejemplo, no sé, no sé, se me ocurre. Xochitl Galvez. Pero, ¿pero, permíteme, permíteme, ya, ya hablaste, permíteme. No, Todo no, esto no. es como un, amigo, estás evidenciando lo artificial que es tu opinión. Y yo no sé si por dinero, por hueso, por interés o por lo que se habla, habla. Eh, están haciendo esto. Se quitaron la máscara y dices, qué triste oposición, porque tuvieron seis Pero años para poniendo en una eso, mesa amigas. otros permíteme, debates y argumentos más fuertes y tú estás nada más permíteme, haciendo la narrativa que permíteme, ya te permíteme, sabes. Permíteme, ya, ya me robaste siete, siete segundos. Bueno, Uf. entonces hacen esto la, de manera no, muy no sé obvia si. los medios, no todos, muchos medios, muchos analistas, y pierden credibilidad. Y desde ahí, la gente, la gente, no, también son parte de esos, y la gente ah. que sale a marchar que dicen... Finjamos que somos sociedad civil, finjamos que nos interesa esto, finjamos que somos imparciales. Si dejaran de fingir, hasta las voces opositoras dentro de la oposición, algunas dicen, dejemos de fingir, quítense ese pudor y digamos, este es nuestro proyecto y es esto y esto. Ah, güey, se lo quitan, pero verdad? ¿qué tenemos que discutir? Pero, 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 me queda, me queda un minuto. Que me, va, ¿no? me queda un minuto. No, no, me va. no lo sé. Ya vamos queda, a cerrar la última ronda, me sí, queda, porque me de hecho vamos minuto, a salir del aire en eh, nada. Y dice Fer, eh, AMLO no quiere debatir, no quiere hablar, dialogar. Ok, eh, la oposición es no, no y no. El día que el presidente quiera terminar claro con el dengue, no. el día que... Claro que no. Permítame, y la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Acuérdense, no que, yo, yo soy, que, acuérdense que yo soy el chairo que interrumpe y es un violento. Eso no lo pueden hacer ustedes. Bueno, el día que el presidente... No, pero el día sí que el, Pero permítame. El día que el presidente... Eh, se pronuncia en contra del dengue, la oposición va a defender a los mosquitos. Tanto así que cuando el señor Oye, ¿y Cuadri, se va a posicionar de la militarización? Pero no, 30 segundos. Pero, sí, sí, pero sí, no, no me he reído de pero, tu chiste. Pero, pero Qué espérenme, buen chiste, pero espérenme. El día que <risa> el presidente propuso Está eliminar buenísimo. el cambio de horario, sal, salieron... Wey, hay militarización, que yo soy el chairo que interrumpe, permíteme, permíteme. Hay miles aparecidos en este país y tú estás poniendo un ejemplo, el horario, güey. Si tuviésemos 
verdad estaría Si tuviésemos madre, una wey. hora para cada tema de estos 100, que tú dices, aparecidos, 11 mujeres asesinadas diarias. Yo le voy a cerrar la... Ahí, por favor. Literalmente el cambio hacemos, del área. Hacemos un foro. Puedo, a ver. Bueno, interrumpieron, pero entiendo que estén enojados, entonces este hablen. Quiero agradecerles muchísimo por haber venido. Estamos literal saliendo del aire. Fernando, me la usarán. La subestimación de Poncho a los ciudadanos es tremenda. La verdad es que... La voz verdad. No quiero decir que Poncho es malo. Yo vi, yo, vi el proceso, yo vi el proceso como, como fue elegida Xochitl y fue muy ciudadana. Tenemos que salir del aire, de verdad. Fernando no, no, Berauzarán, Adriana Pineda eh, y Poncho Gutiérrez. Muchísimas gracias, de verdad, no, gracias, a los gracias, tres por haber venido. El, el, que sea el primero de muchos análisis muchos, en el que coincidamos. Mucho. Lea la República de Weimar de Jacobo Dayan para que tengan una noción de lo que se debe haber discutido hoy. Muchas gracias también a quienes nos acompañaron en esta brújula chilanga. Se queda en Mercado Sonoro y nos vemos en la siguiente. Esto fue Brújula Chilanga, tu guía rumbo a la elección de la ciudad. Nos escuchamos la próxima semana a través de Radio Chilanga. Radio Chilanga, Radio Chilanga, 105.3 FM. La radio que... ¿Qué quieres?